0: Tervetuloa inderes pariin jälleen kerran. Saas nähdä, mitä tästäkin podista tulee, koska tänään puhutaan jälleen kerran SaaS-yhtiöistä. Mulla täällä studiossa jututettavana on meidän todellinen SaaS-ekspertti Petri Aho.
1: Kiitos, kiitos.
0: Petri on tota, syventynyt meidän pyrssin hienoon SaaS-tarjontaan ja sukeltanut SaaS-toimialaan äh, hieman hieman tota, syvemmin tässä viimeisen vuoden aikana, joten eh, koitetaan, mä yritän nyt teidän, hyvät, hyvät kuulijat teidän puolesta, imää Petristä mahdollisimman paljon SaaS-tietoutta irti, jotta me kaikki voisimme tehdä elämässämme parempia SaaS-valintoja. Mutta lähdetään liikkeelle ihan siitä lyhyt kertoa. Me aiemmin siis Petrin kanssa pidettiin kesällä yksi podi, podi tota, jo ää, tästä pörssin SaaS-yhtiöt aiheesta. Nyt otetaan vähän updatea, että mitä tuolla tapahtuu, missä mennään, mutta jotta kaikki kuulijat pääsee kyytiin, niin, niin tota, kerrataan lyhyesti alkuun, mikä ihme on SaaS.
1: Joo, SaaS-sana tulee sanoista software as a service, eli puhutaan tuotteista joita tarvitaan palveluina, Pilvi, pilvestä ja erona näihin muihin ohjelmistotuotteisiin on se, että tosiaan tämä, on, tämä on tällainen suoraan selaimen yli netistä käytettävä ohjelmisto, kun taas nämä perinteisistä ohjelmistoista, kun puhutaan, niin on asennettu tyypillisesti joko asiakkaan, koneelle, päätelaitteelle tai sitten omille servereille. Tässä se ehkä niin kuin yleisin määritelmä tästä, mutta itse laajentaisin tämän sijoittajan näkökulmasta käsittelemään kuitenkin kokonaista bisnesmallia, eli SaaS on myös liiketoimintamalli, jos sitä laajemmin ajattelee. Eli se ei ole pelkästään se, että pystyt selaimella käyttämään ohjelmistoa, vaan siihen liittyy myöskin erilaisia liiketoimintamallin näkökulmia.
0: Kyllä. Eli se on erilainen sen ohjelmistoyhtiön näkökulmasta, käytettävyyden, asiakkaan näkökulmasta sekä, sekä tuota, sijoittajan näkökulmasta. Tuota, jos lähdetään liikkeelle siitä ohjelmistoyhtiöstä, niin, niin mitä se tarkoittaa sen ohjelmistoyhtiön näkökulmasta, että, että on, on saas yhtiö versus, että on tavallinen ohjelmistoyhtiö, jos näin muuta.
1: No ensinnäkin Tietenkin jos lähdetään ihan sitä itse ohjelmistosta, niin on hyvin erilaista suunnitella tällainen pilvipalveluna käytettävä ohjelmisto kuin mitä tällainen paikallisesti asennettava ja kenties asiakaskohtaisesti räätälöitävä ohjelmisto. Eli pääsääntöisesti näissä SaaS-ohjelmistoissa pyritään siihen, että Asiakaskohtaista räätälöintiä tehdään hyvin vähän, että sinne niin kun sen ohjelmiston peruskoodiin ei mennä sorkkimaan yhdenkään asiakkaan takia, vaan se ohjelmisto tehdään sellaiseksi, että sen voi sitten aika tyypillisesti aika yksinkertaisin konfiguroinneen muokata erilaisiin asiakastarpeisiin.
0: Ja ohjelmisto toimitetaan aina pilvestä, eikö niin?
1: Kyllä, juuri näin. Eli sekin tekee tietenkin erilaisen siitä, että kun sitä ei asenneta tiettyihin palveluympäristöihin, vaan se on aina yhdellä palvelimella, palvelimella jos, josta sitä toimitetaan ja sitä yhtä versiota tavallaan ylläpidetään siellä, kun taas näissä perinteisissä ohjelmistoissa, niin niissä saattoi olla maailmalla useita eri ohjelmistosukupolvia.
0: Kyllä, ja useampi asiakas siis pyörii tavallaan samassa ympäristössä silloin.
1: Tyypillisesti näin.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten tietenkin ohjelmistoyhtoimittajan näkökulmasta, niin erona on se, että tosiaan kun sitä kehitetään, niin se kehitys sykli tyypillisesti on paljon nopeampi näissä pilvipalveluissa tarjottavissa ohjelmistoissa, koska se on se yksi ympäristö, Sinne voidaan tehdä ja tyypillisesti tehdäänkin jopa viikkotasolla muutoksia, kun huomataan esimerkiksi tietoturvahaavoittuvaisuuksia. Asiakkailta saadaan palautetta uusista ominaisuuksista, jota haluttaisiin ja sitten niitä kehitetään ja sitten lisätään palveluun heti, kun se on mahdollista. Eli tämä tuotekehityssykli on paljon nopeampaa, sellaista iteratiivista, kuin aikaisemmin puhuttiin aina ohjelmistoversio.
0: Voisiko sanoa, että tavallaan ohjelmistoteollisuus ennen pilviaikakautta, niin mentiin aina niin kuin sukupolvi kerrallaan se uudistui kolmen, neljän, viiden vuoden välein ja, ja siinä, siinä niin välissä sitten aina kehitettiin parempi versio ja korjattiin edellisen, edellisen virheet ja sitten, sitten on iso, iso niin projekti ja, ja integraatio kun otetaan taas uusi sukupolvi käyttöön ja sitten kun ohjelmistoteollisuus siirtyy pilviä aikakaudelle niin kaikki tämmöiset niin sukupolvi, isot syklit niin, niin voi unohtaa ja se on niin päivittyy jatkuvasti jopa niin Päivä se ohjelmista.
1: Kyllä. Ja tästä tullaan sitten siihen, että myös nämä liikevaihto ja tuotot on silloin jatkuvia tässä saasmallissa, kun ne aikaisemmin lisenssi. Tyypillisesti lisenssipohjassa mallissa oli sitten sellaisia kerta, kertakorvauksia, mitä haettiin just näiden ohmiston sukupolvien päivityste yhteydessä. Ehkä siihen myöskin myytiin ylläpitoa, mutta suurempi paino oli liikenvaihdossa sillä lisenssikaupalla. Ja tässä tosiaan SaaS-mallissa sitten ohjelmistotoimittaja saa jatkuvasti toistuvaa, ennustettavaa liikevaihtoa esimerkiksi kuukausitasolla.
0: Kyllä, kyllä. Onko muuta olennaista niin sen ohjelmistoyhtiön näkökulmasta?
1: Kyllä, eli ajatellaan, että ensinnäkin ohjelmistoyhtiönä, niin, niin, niin tässä SaaS-mallissa niin se ohjelmistoyhtiö saa isomman osan sitä, Ohjelmistoarvoketjusta, koska siinä, siinä perinteisessä mallissa niin tyypillisesti asiakas sitten hankki erikseen infran ja, ja, ja oman henkilöstön ylläpitämään kenties sitä, sitä infrastruktuuria. Nyt tässä tietenkin SaaS-palvelussa, niin se ohjelmisto toimittaja ylläpitää sitä infrastruktuuria ja se saa sitten samalla myöskin siihen liittyvän korvauksen tai liikevaihdon itselleen, ja kun tätä tehdään isossa skaalassa, niin totta kai ne yksikkökustannukset sitten pienenevät, ja samoin tuotekehityskustannukset per asiakkuus esimerkiksi pienenevät, eli tässä tässä SaaS-mallissa voi kyllä sanoa olevan isompia skaalaetuja ohjelmistotoimittajan näkökulmasta saavutettavissa nimenomaan tällä tuotekehitys ja, ja, ja infrastruktuuripuolue. Eli,
0: eli onko niin kuin SaaS-asiakkaan elinkaaren arvo suurempi kuin vanhan perinteisen mallin asiakkuuden elinkaaren arvo?
1: No, kyllä se tyypillisesti näin on ja se johtuu kahdesta asiasta. Yksi on tämä, että tyypillisesti saadaan isompi osa se asiakkuuden arvosta itsellemme kuin siinä perinteisessä mallissa ja toinen on se, että Tämä jatkuvuus ohjelmistotoimittain näkökulmasta niin myös liittyy asiakassuhteeseen, eli ne jatkuu tyypillisesti pidempään ja se on semmoinen jatkuvampi, tiiviimpi suhde, jossa ollaan päivittää jopa tekemisissä asiakkaan kanssa, kun aikaisemmin oltiin vain kertakauppojen kanssa ja ehkä ylläpitopäivitysten kanssa tekemisissä, niin tässä saavutetaan jatkuvuutta ja ennustettavuutta. No jos hypätään
0: sitten sinne asiakkaan puolelle, niin, niin jos se asiakkuuden arvo on sille ohjelmistotoimittajalle suurempi SaaS-mallissa, niin tarkoittaako se sitä, että se asiakas, asiakkaalle se on sitten taas kalliimpi ottaa SaaS-ohjelmista?
1: No se on tietenkin, että mihin vertaa, että jos asiakas pystyy, että ei, ei voi suoraviivaisesti ei voi sanoa näin, mutta tyypillisesti asiakas, sitoutuu tosiaan pidemmeksi aikaa tai oletetaan sitoutuvan tähän SaaS-toimittajan, kun mitä se sitoutuisi kenties yhteenkertallisessa tuohon Näin ollen se asiakkuuden elinkaaren arvo on. Sekä asiakkaan näkökulmasta hän maksaa yhdelle ohjelmistotoimittajalle enemmän ja toisaalta ohjelmistotoimittaja voi odottaa saavansa yhdeltä asiakkuudelta enemmän. Siinä mielessä kyllä näin. Mutta, mutta asiakas ei todellakaan maksa siitä, jos otetaan huomioon kaikki kustannukset, välttämättä yhtään se enempää kuin mitä lisenssimallilla, koska ja. kun huomioidaan nämä skaalaedut, mitä ohjelmistotoimittaja saa, niin kyllä maailma on kilpailtu myös SaaS-maailmassa ja, ja. ja nämä skaalaedut osittain ainakin valuvat myös sinne asiakkaalle. Eli kun se ohjelmistotoimittaja pystyy tarjoamaan sen infrastruktuurin paljon halvemmalla kuin mitä se asiakas pystyisi sen itse hankkimaan, niin se osa siitä hyödystä valuu kyllä asiakkaalle. Ja näin ollen nämä ohjelmisto omistamisen kokonaiskustannukset on tyypillisesti laskettu, että ne on pienempiä saasmallis
0: niin tavallaan arvoketjusta putoo myös pois se, se tavallaan perinteinen paikallisen infran ylläpitäjä ja se, joka integroi niitä, niitä niinku paikallisesti asennettavia ohjelmistoja, niin, niin tavallaan tämä putoo, putoo siitä arvoketjusta pois ja sitten niinku asiakas- ja ohjelmistotoimittaja ehkä hyötyy siitä, siitä tota arvosta, kun ei ole sitä niin, niin paljon middle, middlemania ja, ja muutenkin, muutenkin tota helpompi toimitus.
1: No se, mikä on Hyvin iso osa tästä kustannustehokkuudesta on se, että SaaS-ohjelmistot äh, on huomattavan paljon nopeampia ja kustannustehokkaampia ei ja. tarvita, Kun ne on tuolla verkossa valmiina, ne konfiguroidaan, niin ei tarvitse mennä sinne asiakkaan luo, luo välttämättä asentamaan sitä millään tavalla, vaan asiakas voi itse jopa ottaa parhaimmillaan käyttöön sen suoraan ja. verko yli sen palvelun. Joo. Ja tässä säästetään tyypillisesti paljon kustannuksia. Ja toinen on se, että sä maksat niin siitä juuri, mitä sä käytät. Kun lisenssimallissa sä joudut vähän niin ennakoimaan sitä, että tarvetta, että onko mulla niin kenties 10 henkilöä vai 20-henkilöä ensi vuonna tarvitte tässä, Joudut mitottaa esimerkiksi infrastruktuuria ja tukihenkilöstöä ja muuta sen mukaan. Niin saas mallissa, sä voit ostaa tyypillisesti juuri sen verran niitä palveluita, kun sä tarvitset. Ja siitä tulee tietenkin valtava etu, koska sä pystyt ennakoimaan sun kustannuskehitystä ja sä pystyt skaalaamaan sitä kustannusta, sitä ohjelmistoa juuri sinun tarpeisiin mukaan.
0: Joo, joo kyllä. Joo, näin niin kuin, ää, asiakkaan näkökulmasta, kun meilläkin tiettyjä SaaS-ohjelmistoja on käytössä, meillä on taloushallintoon ohjelmisto, meillä on sopimushallintaan, Ohjelmisto, meillä on ä, rekrytointiohjelmisto, ollaan just ottamassa käyttöön, niin, niin tavallaan, ja kaikki nämä on siis, siis pilvestä toimitettavia SaaS-ohjelmistoja, niin se on ollut semmoinen monessa kohtaa semmoinen aha-elämys, että vitsi, niin kuin, näin makee, softa, näin monipuoliset ä, ominaisuudet, ja sit kuin... Niin kuin pienellä kustannuksella niitä saa ja sitten kehittyy jatkuvasti paremmiksi, niin, niin tota, kyllä se niin kuin voi sanoa, että se niin kuin yritykselle tuo, tuo tota, ketteryyttä ja nopeutta ja kilpailuetua ja, ja, ja välillä niin kuin myös hämmästyttää, että miten, miten tavallaan ää, monipuolista ohjelmistoa voi saada ja miten edullisella hinnalla ne on saatavissa tässä SaaS-mallissa.
1: Ja kyllähän tämä niin kuin koska ne tarjotaan netin yli ja netti on globaalisti käytännössä käytettävissä. Sä voit mistä mm. tahansa, melkein niin kuin millä tahansa laitteella päästä näihin ohjelmistoihin. Ja sillä on niin valtava etu asiakkaan näkökulmasta kahtakin kautta. Ensinnäkään sä et ole sidottu paikkaan ja aikaan kuin niissä perinteisissä ratkaisuissa, mm. jotka on tyypillisesti sidottu johonkin tiettyihin työasemiin tai palvelimiin. Tämä on yksi juttu. Ja sitten toinen juttu että sä voit kilpailuttaa käytännössä globaalisti ohjelmistotoimittajia. Kaikilla ei tietenkään kaikissa pysty tarjoamaan globaalisti, mutta no niin periaatteellisesti niin kilpailu on globaalia. Ja se, se jos aina kilpailu, mitä kovempi kilpailu, se valuu kyllä asiakkaan taskuun lopulta.
0: Joo, kyllä. kyllä. No, mitä sitten sijoittajan näkökulmasta?
1: Joo, sijoittajan näkökulmasta niin nämä on erittäin houkuttelevaa siinä mielessä, että sijoittajas, niin oikeastaan mitä me sijoittajana haetaan, niin kaksi asiaa. Kasvua ja kannattavuutta. Ja tässä yhdistyy niin molemmat asiat. Eli ensinnäkin tässä vaiheessa, niin koska on nähtävissä lähes kaikilla ohjelmistotoimialoilla, trendinomainen siirtymä nyt näistä perinteistä ohjelmistotoimitusmalleista, liiketoimintamalleista, tällaiseen SaaS-pilvipohjaiseen toimitusmalliin. Se tarkoittaa sitä, että siellä on valtava määrä ohjelmistoja siirtymässä seuraavien kymmenen vuoden aikana tähän malliin, jolloin se markkina kasvaa todella kovaa. Puhutaan noin 20 prosentin kasvusta, Globaalisti yritysohjelmistomarkkinassa. Ja sellaisia kasvulukemia niin ei ole, ei ole niin ihan joka paikassa saatavissa. Eli, te... eli
0: jos firma on niin saassi, niin onko se lähtökohtaisesti kasvumarkkinalla?
1: Tyypillisesti on. Voi, no. niin kuin, että aina kannattaa ottaa se niin ta- tarkempaan tarkasteluun, koska tyypillisesti se tarkoittaa sitä, että se toimii kasvavalla markkinalla. No. Ja se, se eri...
0: joutuu, että tavallaan markkina itsessään välttämättä kasva, mutta sen SaaS-penetraation kasvun myötä se niin saas. SaaS-markkina kasvaa.
1: Kyllä, eli SaaS no. voittaa markkinaosuutta perinteisesti. No, se ja, on se niin kuin ensimmäinen, minkä takia tämä kannattaa niin kuin huomioida, jos, jos näkee jossain SaaS-termin. No sitten toinen, mistä vähän sivuuttiin, on se, että mistä sijoittajat tykkää. Ne tykkää ennakoitavuudesta. Ja ennakoitavuus on, on aina hyvää ja erityisen hyvää se on kasvufirmualle, koska kasvuvaiheessa Aina tulee niin kuin, ö, haasteita, haasteita kassaviranhallinnan osalta. Mitä ennustettavampia sun kassavirat on, sitä tarkemmin sä voit suunnitella sen, mihin sä ohjaat panostuksia ja muita.
0: Niin jo pienempi riskitaso sijoittajalle.
1: Juuri näin. Ja, no. ja tämä on tietenkin, koska saassi on, tarkoittaa tyypillisesti toistuvia tuottoja ja ne toistuvat tuotot on yli 50 prosenttia, jopa 100 prosenttia liikevaihdosta näillä yhtiöillä, ja se on erittäin hyvä asia versus se lisenssimallilla toimiva ohjelmistotoimittaja, joka nyt esimerkiksi finanssikriisin aikaan, niin kyllä siellä niin kuin myyjät, myyjät oli hädissään, kun yhtäkkiä yhtiöt löyki kaikki hankkeet jäi ja katsottiin, että mihin, mitä tapahtuu ensi vuonna, eli tässä ei tule sitä, että vaikka maailma pysähtyisi juuri nyt, niin Asiakkaasi jatkavat ohjelmistojen käyttöä, ja jopa sitä kasvua saattaa tulla sieltä, sieltä silti.
0: No mitäs sitten SaaS-yhtiöthän viimeiset kymmenen vuotta on ollut valtavan hyvä sijoituskohde, jos kymmenen vuotta sitten sijoitit SaaS-toimialan niin yhtiöihin, yhtiöihin vaikkapa niin kuin arpaa heittämällä, niin, niin olet aika paljon rikkaampi tänä päivänä. Ää, eli eli tämä on ollut niinku trendi, mikä on, on, on pitänyt nähdä tämä niinku ohjelmistoteollisuuden siirtymä pilveen ja, 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 ja sieltä tämä SaaS-trendi. Ää, mutta onko se niin, että onko tässä jo myöhäistä? Muuttuuko kaikki, mikä on SaaS, niin muuttuuko se kullaksi? Onko tämä enää hyvä sektorin sijoituskohteena?
1: No mä sanoisin, että jos on nyt Puhutaan tosi yleisellä tasolla, niin, niin, niin ja, ja niistä voittajayhtiöistä, että aina löytyy joka alalta huonoja yhtiöitä, joihin ei kannata sijoittaa, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti niin tämä SaaS-siirtymä on vielä aikuvaiheesta. Ihan näillä niin ensimmäisillä SaaS-maailman ää, alueilla, jo, esimerkiksi CRM, josta voidaan puhua vähän lisää, niin siellä ollaan ylitetty. Suurin piirtein 50 prosentin penetraatioaste, eli noin yli 50 prosenttia asiakkaista käyttää ja näitä pilvipohjaisia palveluita.
0: Ja onko tämä niinku, että CRM ohjelmistoteollisuuden palikka CRM siirtyi pilvimaailmaan, SaaS-maailmaan ja sen lopputuloksena syntyi Salesforce ja nyt kaikki haluaa olla oman sektorinsa Salesforce, onko tämä juttu vähän niin...
1: Kyllähän se on, se on sellainen esikuva, esikuva kyllä monelle SaaS-yhtiölle ja, ja, ja SaaS-ipossa, tota, niin varmasti listautumisissa, niin sitä ha, tietenkin käytän mielellään esimerkkinä, koska se on se yksi suurimpia menestystarinoita tässä suhteessa. Paljon muitakin menestystarinoita löytyy mutta tämä on ehkä tunnetuimpia.
0: Joo, mä kuullut, kuullut monelta tänne, että... Tässä meidän ohjelmistossa tässä tulee tapahtumaan sama kuin CRM-markkinassa ja, ja, ja tätä kautta rakennettu sitä, sitä tota, tarinaa.
1: Mutta kun kysyit, että onko tämä tosiaan kultakaivos kaikille, niin ei, ei todellakaan ole. Eli täällä SaaS-maailmassa pätee ihan samanlaiset lainalaisuudet, äh, eli kilpailua on. on äh, se, että skaalaedut täällä on korkeammat ja sitä kautta... Niinku, jos niin tämmöinen Salesforceen kaltainen jättiläinen syntyy, niin se pystyy kyllä sitten käyttämään jopa häikäilemättömästi hyväkseen kokoaan ja, ja näin ollen, niin, 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 niin ne saattaa saada siitä toimialan kasvusta suhteessa paljon suuremman osan kuin mitä jää muille ja sitten siellä muualla käydään sitten verisempää kilpailua. Mutta niin kuin mä sanoin jossain vaiheessa, että tämä on globaali kenttä. Kilpailua voi periaatteessa tässä maailmasta syntyä missä vaan, jolloin niin ei voi tuudittautua siihen, että pelkkä tämä saa sana toisi sinulle äh, kultakimpaleen no, Mutta onko nämä sitten niinku aina
0: winner takes it all markkinoita?
1: Äh, ei välttämättä, koska totta kai alkuun, ja tällaist valtavan skaalan yhtiöt, niin ne niin kuin sanottu, ne ottaa ison osan siitä kasvusta, ne ottaa ison osan siitä arvonluonnista, kyllä joo, mutta sinne jää aina tällaisten varjoja jää myöskin alueita, että nämä isommat, niin ne, ne pyrkii niin kuin hyvin standardoituihin tuotteisiin, ne pyrkii ottamaan isoista asiakkuuksista, isoimmat siivut ja sitten sinne jää niin kuin pieniin keskisuuriyhtiöihin. yhtiöihin, ja sellaisiin erikoistarpeisiin jää paljon kilpailukenttää. Eli meillä Suomessa varsinkin niin on tällaisia erikoistuneita yhtiöitä paljon nyt ja listallakin on niistä useita. Niin siellä, siellä löytyy sitten kasvua, joihin nämä jättiläiset eivät kyllä sitten ihan heti ole tulossa. Ja, tai jos löydät sieltä jonkun, äh, tai he näkevät, että siellä olisi kasvun ne tyypillisesti ostavat sitten nämä yhtiöt. Ja. itseensä sisään, eikä, eikä ne lähde välttämättä sun kanssa suoraan. Ei,
0: eihän tämä niin sit
1: hirveästi poikkea mistään muustakaan markkinasta siinä
0: mielessä, että yleensä syntyy ne muutaman dominoiva jättiläinen ja sitten sinne jää markkinaan tiettyjä nitsejä erityistarpeita, mihin syntyy sitten pienempiä erikoistuneita toimijoita.
1: Ei, ei, ne, ei, tavallaan, tavallaan
0: normaalit markkina, markkinatalouden niin kuin lainalaisuudet? Toki se, että nämä ohjelmistot pystytään tavallaan toimittamaan internetin yli globaalisti, niin tekee näistä niin kuin maiden, maiden rajat var, varsinkin niin kuin monilta osin, osin tuota sitten sortuu, ettei niin, niin voimakkaita alueellisia markkinoita välttämättä synny.
1: Joo, että ehkä tässä niin kuin voi sanoa, että SaaS-maailmassa korostuu kyllä enemmän nämä skaalaedut, että neuvon niin mittavampia kilpailuetu voi muodostua näillä isoimmilla niin, niin, kuin, niin suureksi verrattuna pieniin. Että esimerkiksi jos mennään niin tekoäly ja muuhun, jotka vaativat valtavia R&D, T&K-resursseja, niin kyllähän näillä tällaisilla yhtiöillä on niin isoilla ylivoima siinä nähdä, että ne, ne on todennäköisemmin sieltä tulee se seuraava joku tekoäly, ää, pankin räjähtävä sovellus kuin siltä pieneltä nyrkkipajalta Suomessa. Et, et nämä resurssierot ovat valtavat ja, ja, ja mitä suuremmaksi ne kasvaa, niin sitä suuremmaksi se ero kasvaa. Ja toinen mikä on, mitä tässä saa niin etua ää, versus pienemmät on, on brändi. Että tässä joo, kun joo. puhutaan tiiviistä asiakassuhteista ja muusta, niin brändillä alkaa olla sitten paljon enemmän merkitystä kuin niillä teknisillä ominaisuuksilla oli aikaisemmin niin tavallaan se pääpaino aikaisemmassa ohjelmistoteollisuussukupolvissa.
0: Joo, joo kyllä. Ja niin, että voisiko sanoa, että jossain CRM-markkina vielä jos käytetään? käytetään vertailuna, niin, niin siellä tavallaan tämä siirtymä pilveen ja SaaS-malliin on niin kypsässä vaiheessa tai niin pitkällä, että se on ihan turha enää lähteä sinne yrittää haastaa sitä Salesforcea, mutta jos sä crm toimia niin sä voit silti löytää sieltä jonkun pienen itsen ja pienen taskun, mihin sen, niin kuin, se Salesforceen lonkerot ei ole ulottunut ja, ja pärjää siinä markkinoissa ihan hyvin.
1: Joo, ja siinä tällaisissa pienissä nitsen markkinoissa – tai jos sä löö, pystyt luomaan uusia markkinoita jopa. Niin siellähän aika olla ohjelmistoyrittäjä on ehkä parempi kuin koskaan, koska tällaisten ohjelmistojen, varsinkin pilvi maailmassa, niin, niin ohjelmistojen kehittämiskustannukset ja tavallaan mahdollisuudet kehittää alemmat kuin ikinä ja ne laskee koko ajan. Johtuu siitä, että esimerkiksi Amazon tarjoaa tuolla erittäin halvalla täysin skaalautuvaa. Niin state of art, viimeisen päälle tällaista ja kenelle tahansa. Ja, ja työkalut ja muut on kehittynyt siihen mittakaavaan, se alalle tulo kynnys, jos sulla on idea, niin on itse asiassa aika matala.
0: Kyllä, kyllä. Miten näiden yhtiöiden valuaatiot on kehittynyt viime aikoina? ne se usein Paljon kasvuodotuksia ladattuna. Ottiko nämä tuossa markkinaturpulessissa pahasti siipeensä nämä Saas-yhtiöt?
1: Joo, no jos puhutaan ihan pitkästä kaaresta, niin oikeastaan tuolta 2010 lukuun finanssikriisin jälkeen niin alkoi itse asiassa tällä alalla niin aika voimakas tämmöinen kehittyminen. Siinä monet näistä niin kuin saas ohjelmistoista ja teknologiasta kypsy siihen vaiheeseen, että se oikeasti mahdollisti rajun kasvun ja kysynnän kasvun. Ja silloin kyllä aika monet sijoittajat ja huomasivat, sofistikoituneet sijoittajat huomasivat, että tässä on kyllä vahva trendi, ja näistä alettiin maksaa sitten 5-10 kertaa liikevaihdon verran näistä yhtiöistä. Ja oikeastaan tämä sama tarina nyt on niin kuin muutamia tällaisia turbulentteja, hetkiä, mikä nyt esimerkiksi vuodenvaihteessa nähtiin, niin, niin niiltä osin jatkunut tähän päivään saakka. Eli, eli mennään arvostuskertoimissa liikevaihtoon suhteutettuna niin 5-10 tasolla, ja nyt se on siellä enemmän siellä ylälaidassa liikkunut. Ja nämä ja osakke- se on
0: globaaleista isoista toimijoista.
1: Kyllä, ja Joo. kyllä tämän voi niin kuin sellaisiin menestyneisiin pieniinkin yhtiöihin Joo. ihan samalla Joo. tavalla soveltaa. Ja mitä tämä on tarkoittanut osakkeiden mielessä, niin me laskettiin tuossa kollegan kanssa juuri viime viikolla, että näistä globaaleista yhtiöistä, jos otettiin niin kolmen vuoden tuotto, niin on ollut noin 35 prosenttia per annum ja, ja, ja sitten Standard Porsche 500, joka on tällainen yleisindeksiä ää, mallaava Mallava luku, niin se on noin 14 prosenttia. Kyllä nämä on niin kuin tarjonnut aika hyvää, hyvää tuottoa. Ja mistä tässä on maksettu, niin on maksettu kasvusta ja siitä, että tulevaisuudessa uskotaan, että nämä tulee olemaan sen skaalan takia erittäin kannattavia yhtiöitä.
0: Joo. No mikä sun näkemys on tästä eteenpäin? Jatkaako nämä markkinan yliperformointia? Yli
1: kyllä mä näen, että seuraavat 5-10 vuotta, niin me tullaan näkemään edelleen hyvin korkeita näitä arvostuskertoimia yhtiössä. Se perustuu siihen, että jos nyt ollaan, lenkitään, että me nyt tässä keskimatkassa nytten, mikä ei todellakaan pidä suurimmalta osin paikkaansa ohjelmistomarkkina, eli 50 prosenttia ohjelmistoa olisi siirtynyt ää, käyttämään SaaSia. Ja oletetaan, että ohjelmistomarkkinat ei globaalisti kasvas, vaan ne olisi, niin kuin kokonaismarkkina olisi nollakasvua. Niin pelkästään se jo riittäisi, jos kymmenen vuoden aikana tapahtuisi tämä siirtymä, niin sehän riittäisi noin 5 yksikön kasvu näille saas yhtiölle. Ja kun se tapahtuu paljon nopeammin, niin se luku on paljon kovempi ja kun olettain kokonaismarkkina tulee joka tapauksessa kasvamaan myöskin, niin, niin tässä on luvassa vahvaa kasvua keskimäärin siis Joo. tällä toimialueella.
0: Joo. Se, se, mihin on itse kiinnitetty huomiota, on se, että kun on tapahtunut jossain ohjelmista teollisuuden haarassa tämä siirtymä pilveen ja siirtymä saassiin, niin se on samalla jakanut sen kilpailukentän uusiksi. Eli nämä perinteiset toimijat ei ole pystynyt uudistumaan. Että tavallaan niiden arvo on tuhoutunut ja laskenut, ja sitten sinne on syntynyt, syntynyt tota nämä uudet saastoimijat, ja niissä on sitten ollut niin kuin sitäkin voimakkaampaa arvonluontia. Että, että tavallaan toisaalta siellä on myös, niin kuin, mistä se arvon nousu tulee, niin siellä on osin myös sitä, että, että tota, arvoa tuhoutuu aika paljon niissä yhtiöissä, jotka, jotka ei edusta sitä pilviaikakautta.
1: Kyllä se on niin kuin se... Johtuu siitä. Se ei johdu niinkään välttämättä teknologiasta siinäkin monella on, että kun mä alkuun kuvasin nämä ohjelmistot, mitkä perinteisesti on tehty, ne ei ole suoraan siirrettävissä pilveen. Ne, ne on niin arkkitehtuuriltaan, käytettävyydeltä, ne on täysin erilaisia, jolloin luo, joutunut luomaan alusta ensinnäkin teknologiaa useimmiten. Joo. No, sulla on ollut asiakassuhteet, tottakai. Mutta jos sulla ei ole sitä teknologiaa ollut, sä oot vähän niin kuin myöhästynyt junasta, niin ne asiakkaat on saattanut ja jo valita jonkun toisen saastoimia. Ja silloin kun sä valitset toisen saas niin siihen asiakassuhteeseen sitten muodostuu hyvin tiivis, niin siihen voi olla vaikea päästä takaisin uudestaan sisään. Tämä on niin yksi tekijä. Ja sitten kun ne on ollut äärimmäisen kannattavia, noi ohjelmistoyhtiöt siinä lisäksi maailmassa, niin tota... Ne, niitä on ollut sitten hankala perustella usein omistajilleen se, että nyt meidän pitäisi muuttua hyvin tappiollisiksi yhtiöiksi, seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Ja, ja, Piedä ja,
0: tota, Niin, kantaa
1: Voi. tämä epävarma riski, että monelta on jäänyt sen takia tämä, tämä asia tekemättä ja siellä on pelikenttä jaettu tavallaan uudelleen, ja, ja. mutta pakko sen verran sanoa, että nyt mä en tämän varaan niin, kuin niin paljon enää luottas. Monet näistä vanhan, vanhan maailma-yhtiöistä ostaneet itselleen osaamista saas maailmassa ja alkavat pikkuhiljaa niin kuin jälleen päästä, päästä tota, mukaan siihen. Ja sitten ne, jotka on sitten epäonnistunut siinä, niin ne on kyllä jo poistunut markkinasta tai, tai muuttaneet liiketoimintamallia.
0: Joo, joo. Kyllä. Itse kiinnittäisin että niin teknologia on yksi, mutta sit tosi iso merkittävä asia on myös se niin kuin organisaatio ja sen kulttuuri, koska se on täysin eri myydä niin kuin kertaohjelmistolisenssitoimitusta versus myydä ohjelmistoa jatkuvana palveluna. Se tavallaan, miten se koko organisaatio toimii ja miten ihmiset ajattelee, niin se, on, se, se vaatii niin kuin, tavallaan, vähän, niin kuin ihmisten mindsetin pitää, pitää muuttua aika paljon.
1: tämä voisi verrata vaikka siihen, että Myyt sä autoja, myyt sä niinku tuolla Mersukauppiana autoja, ö, uusia autoja vai tarjoit taksipalveluita eli liikkumispalveluita? Niin se, se mm. niinku, jos sä meet kysyy kysyn niiltä sitä työtä tekeviltä, että onko nämä samanlaisia tehtäviä, niin vastaus on todennäköisesti ei ole. Eli siinä se niinku yöllä ja päivällä ero tavalla mentaliteetissa. Toinen on tuote, toinen on palvelu.
0: Just näin, just näin. Joo, äh, sä olit tota saas festareilla syksyllä äh, Irlannissa. M- m- minkä, minkälainen, oliko hyvä pyhinä Saas-festareilla? Mitä Saas-festareilla ylipäätään? M- minkä takia ihmiset menee Saas-festareille?
1: Siellä ensinnäkin tunnuspiisinä oli tämä I can't get no saasi faction. Kyllästymiseen asti joudun kuuntelemaan tätä ja muita SaaS-läppiä, mutta äh, siis eri, aika iso tapahtuma Dublinissa järjestetään vuosittain ja itse asiassa ympäri maailmaa, jonne kerääntyy sekä näitä SaaS-toimialaille yhtiön sijoittajia, näitä itse yhtiöitä ja sitten asiantuntijoita, jotka kertoo esimerkiksi siitä, että millaisia mittareita kannattaa käyttää ja miten näistä mittareista voi saada irti. Hyvin kiinnostavaa tapahtuma, jossa törmäsin muun mm. muassa juuri nyt listautumista tekevää leaddeskiä siellä suomalaisessa. Okay. Pääsin vakoilemaan yhtiön salaa sieltä. En tiennyt silloin, että yhtiö on listautumassa, joten siinäkin mielessä oli hyödyllinen tapahtuma. Mutta siellä mitä, mitä sain, niin sain ensinnäkin käsitystä siitä, miten nämä isot sijoitusyhtiöt, miten ne arvottaa näitä näitä SaaS-yhtiöitä, millaisia tekijöitä ne etsii ja katsoo näissä yhtiöissä, miten eri vaiheissa erilaisia SaaS-yhtiöitä pitäisi arvottaa ja ja, ja katsoa, millaisia kilpailuetuja ja toisaalta kilpailuhaittoja näillä yhtiöillä on ja sitten sai tietenkin kuvaa, että millaisilla sektoreilla tämä tota trendi on niinku vahvimmillaan, että hyvin, hyvin kiinnostava tapahtuma oli kyllä.
0: Joo. Eli pyhinä riittää saasien ympärillä. Hyvä, perataan vielä loppuun meidän Helsingin pörssin SaaS-yhtiöitä. Meillähän on suuri ilo ja kunnia, että meidän pörssilistalla on jopa, mukaan luettuna First Note, meidän pörssilistalla on jopa viisi SaaS-yhtiötä. Ja se on ilmeisesti Eurooppa-tasollakin aika kova luku. Onko Suomi jotenkin tämmöinen SaaS-maa? Nyt ollaanko me jotenkin edelläkävijöitä tässä hommassa?
1: Mä kyllä valitettavasti voi allekirjoittaa, että me oltaisiin edelläkävijöitä tässä, tässä maailmassa, mutta tota, meillä on kyllä tosiaan niin kuin sijoittajille tarjottu harvinainen lautanen tässä nyt valikoima, valikoima näitä SaaS-osakkeita, joita ei siis Eurooppa-tasollakaan kovin monesta pörssistä ei löydy näitä yhtiöitä. Nyt on alkanut tulemaan, mutta toivottavasti Helsingin pörssin tämmöinen etunaja tässä suhteessa voisi jatkua se, missä tämä on, on iso juttu ollut jo pitkään ja, ja, ja dominoita tätä, niin on USA. Et kyllä, ja. se niinku tuossa Saastokista puhuttiin, niin siellä yksi, minkä mä niin tajusin, että tämä ma- maailma, varsinkin tämä maailma, on kyllä niinku USA-vetoinen. Siellä sijoittajat on, ymmärtää tätä maailmaa todella hyvin. Siellä on rahaa, siellä investoidaan tähän ja siellä on isot markkinat, joilla haetaan ensin se, erittäin kilpailut markkinat, ensin se niin kuin skaala ja sen jälkeen tullaan tänne Eurooppaan ja jyrätään täällä <löksikö> kilpailijat pois markkinasta tai ostetaan ne pois. kä. <löksikö> Jos jotain markkinaa kannattaa tässä suhteessa seurata, niin USA:ta. Meillä, on, meillä on tosiaan on. mielenkiintoisia keissejä täällä Suomen Va- pörssissä.
0: Varmaan aika moni äh, SaaS-yhtiö on tällä hetkellä vc rahoitteinen ja voimakkaassa kasvuvaiheessa ja, ja siirtymässä kypsempään vaiheeseen, että voisiko olettaa, että näitä saas listautujia tullaan lähivuosina näkemään useampi.
1: Liiteskin on hyvä esimerkki tästä. Kyllä. Käsittääkseni Suomen markkinassa on tällaisia Tuo näyttää olevan tietynlainen tällainen sweet spot, niin tämä 10 miljoonaa euron liikevaihtoluokka. Että siinä siinä niin tarvitaan sitten tyypillisesti jo lähteä hakemaan vähän isompi rahoitusmuskeleita ja laajentumaan kansainvälisesti. Niin siinä koko luokassa käsittääkseni on kyllä vielä useita kymmeniä yhtiöitä jopa Suomessa, jotka, jotka sitten ehkä mahdollisesti saattaisi jossain vaiheessa niin listautua.
0: No eli kaikki SaaS-yhtiöt, jotka olette kuulolla. Jos ette ole vielä listoilla, niin tervetuloa. Pörssissä on hyvin tilaa vielä lisää, lisää SaaS-yhtiötä ottaa sinne. Käydään läpi nopeasti nämä meidän pörssin viisi yhtiötä. Eli Leaddesk siis tulossa. Admicom listautunut vuosi sitten. Efekte listautunut puol- puolitoista vuotta sitten. Heros listautunut pari-kolme vuotta sitten. Ja Basvare pidempiaikainen perinteinen transformaation toteuttanut yhtiö. Saanko ensin kysyä henkilökohtaisen kysymyksen, mitä näistä omistat itse?
1: Hyvä kysymys. Mulla on itse asiassa kolmea näistä viidestä. Okay. Admicomia,
0: Onneksi joka
1: on suurin, suurin osin siitä syystä, että yhtiöllä on mennyt niin hyvin tai osakkeella. Sitten efekte ja Basvarekin on löytänyt tiensä salkkuun nyt, kun yhtiössä on tämmöinen kiinnostava ostospekulaatio käynnissä ja muutenkin yhtiön suunta näyttää nyt paljon kirkkaammalta kuin mitä se oli tuossa muutama hetki sitten.
0: Okei. Okay. Joo, itseltä löytyy valitettavasti vain efektejä näistä, näistä yhtiöistä se on antanut, antanut odottaa, mutta, mutta toki mä katson itse sijoittajana tätä sektorina ja pitkänä trendinä, missä, missä tota, haluaisin olla mukana tai, haluun, tai mun tai pitää olla sijoittajana mukana. Mutta joo, lähdetäänkö perkamaan näitä läpi alkuun? Leaddesk. Tosiaan listautumisanti nyt käynnissä, meiltä on tullut siitä tuore. Ää, analyysi myöskin, minkä voi käydä lukemassa interest.fi. Sieltä löytyy, löytyy analyysi, mitä ää, ajatuksia Leaddeskistä sijoituskohteena.
1: Joo, eli Leaddesk tekee tällaista pilvipohjaista ohjelmistoa ää, contact eli yhtiöille, jotka soittavat esimerkiksi tällaisia myyntipuheluita tai ottavat niitä asiakkaan yhtiön puolella vastaan tai asiakaspalvelutehtävissä käytetään tällaisia softia. Ja tosiaan kasvanut nyt tässä voimakkaasti 2010 vuodesta saakka ja kansainvälistynytkin siinä samalla jo viiteen maahan Suomen ulkopuolella ja hakee nyt listautumisella sitten lisää resursseja uusien markkinoiden vallottamiseen ja ja näiden olemassa olevien markkinoiden edelleen kasvattamiseen.
0: Ja, jos tiivistetään, niin, niin mikä tässä sijoituskeississä käydään alkuun läpi, mikä siinä on hyvää ja, ja mikä liiteskin erottaa vaikka näistä muista, muista pörssin, meidän pörssin saasyhtiöistä?
1: No hyvä on se, että... Niin itse kaikki näistä meidän, meidän tota, lukuottoilta basvareja niin on syntyneet tähän saas eli perustajat on nähneet tämän trendin. No itse korjaa sen verran, että efektikää ei, ei ole alun perin ollut SaaS-maailmassa, mutta joka tapauksessa näissä yhtiöissä on nähty se SaaS-trendin syntyminen ja alettu muokkaamaan liiketoimintamallia siihen suuntaan. Leaddesk on, niin kuten toimitusjohtaja sanoi, syntynyt pilvessä, Tätä voi tulkita monella tapaa, mutta me tulkitsemme nyt siten, että yhtiö on alkanut ensimmäistä päivästä alkaa suunnitella liiketoimintamalleja tämän pilvipohjaisen ratkaisun pohjalta. Se on hyvä asia, koska tosiaan nyt markkinat on edelleen jaettava ja erityisesti tällä toimialalla markkinat jaetaan vielä Joo. voimakkaasti, että se on vähän myöhemmin herännyt tähän SaaS-maailmaan. Yhtiöllä on kilpailukäkyäiseksi todettu tuote. Sen näkee siitä muun muassa, että Suomessa se on ja Pohjoismaissa saavuttanut jo omalla segmentillään vahvan markkina-aseman. Sen liiketoiminta on hyvin ennustettavaa, eli toistuvia tuottoja ja 90 prosenttia liikevaihdosta, niin sen varaa on sitten helppo rakentaa tulevaisuutta. Yhtiöllä on tosi vahva kasvu, track record, eli kasvuhistoria, ja, ja niin kuin sanottu, niin tätä markkinaa niin riittävän sitten monelle toimijalle ja Leaddeskille siinä samalla. Eli tämä markkina kasvaa reilusti yli 20 prosenttia vuositasolla globaalisti.
0: Joo, mistä niin itse tykkää Leaddeskissä on se, että siellä on, siellä on todiste siitä, että se skaalautuu. Eli siellä on niin kuin tehty nopea kannattavuuskäänne ja, ja yhtiö on voitollinen sen kasvun lisäksi. Että Kasvuprosentti plus kannattavuusprosenttimittari on on niin oikein hyvällä tasolla. Ää, sitten toinen, että siellä on todistettu myöskin tämän kansainvälistymisen toimivuus, eli nämä kansainvälistymisen siemenet on kylvetty jo viiteen toimintamaahan, ja ne siemenet on todistetusti lähtenyt itämään siellä, eli kaikki markkinat on jo kohtalaisessa volyymissa, niin siinä mielessä sijoittajana tavallaan ei tarvitse lähteä, että hei, me kerätään teiltä rahaa ja lähdetään kansainvälistymään, koska tiedetään, että se on aika monelle suomalaiselle softa-yhtiölle vaikea, Tää on, tällä on jo niin kuin näyttöä siitä, että ne osaa, osaa tehdä sitä hommaa. niin, niin siitä, siinä, siinä mielessä tykkää myös. Mistä myös ikään liitteskin on se, että tämä on niin kuin lähimpänä niin sanottuun luottokortti saas mallia. Eli, eli ohjelmiston on todella nopea ja helppo käyttöön ottaa, mikä tarkoittaa sitä, että sitä pystytään niin kuin myymään. Ää, nopeasti ja tavallaan se kasvu ei, kasvuun ei tule pullonkauloja siitä, että olisi isoja integraatioprosesseja tai asiakkaiden päätöksenteko olisi hidasta tai olisi pitkät myyntisyklit, vaan tätä niin kuin pystyy luukuttamaan aika, aika tota, nopeasti nyt tuohon tohon, tota, kohdemarkkinaan, toki pieniä, pieniä asiakkaita sitten.
1: Tämä on tosiaan tärkeä elementti ja huomannut näiden eri, eri sitten yhtiöiden kautta, että tämä jopa korostuu, että nyt kun kasvetaan lujaa, niin on erittäin suuri etu siitä, että tosiaan se kasvu niin kuin ei, ei hidastu minkään yksittäisen asiakkuuden epäonnistuneen integraation takia, tai sen takia, että sä et saa niitä integraatiohenkilöstöä esimerkiksi hankittua tarpeeksi. Ja lisäksi niin myyntiprosessit on paljon suoraviivaisempia ja, ja näissä niin kuin, tässä maailmassa niin se myynnin ja markkinoinnin kustannus on se mihin sä joudut investoimaan eniten, ja, ja tota, näin ollen, niin Lead Desk on siinä näkökulmassa kyllä tosi kiinnostuva yhtiö.
0: Joo, kyllä. Onko jotain kritiikkiä liitteeskistä riskejä, huonoja puolia?
1: No, en kritiikkiä, mutta että niin kuin riskeinä kaikissa näissä caseissa on se, että tosiaan me lähdetään ponnistamaan tätä pienestä mittakaavasta pienestä markkinasta maailmalle, niin, niin, niin siinä, siinä on aina sitten kohonnut riskitasot, pystytäänkö sitä myyntiä ja kasvua hallitsee ja riittäkö siihen resurssit. Kilpailu on tosiaan globaalia ja se, se on niin kuin joka päivä, voisi sanoa melkein verisempää. Sitten sitä voi tietysti miettiä, että tämä on teknologia, näkökulmasta, niin mä en näe mitään hirveän syviä vallihautoja tämän tämän yhtiön ympärillä. Se vallihauta, mikä yhtiö on hankkinut tässä, niin se muodostuu enemmänkin siitä, että se on saanut omassa mittakaavassa suhteellisen laaja asiakaskunnan paljon referenssejä, paljon osaamista siltä toimialalta ja tämä kumuloituu pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sitten isommaksi ja isommaksi vallihaudaksi, mutta nyt niin tässä hetkessä ja verrattuna varsinkin suuriin toimijoihin, jotka ei välttämättä tietenkään ole kiinnostuneita liitteeskin kohdenmarkkinoista tässä vaiheessa, niin, niin, niin se vallihauta on aika, aika matala.
0: Joo, kyllä. Tuota, jostain sitten läpi vähän nopeammin Litteskin. Käytiin aika kattavasti läpi, se ei ole varmaan kovin monelle kuljelle kovin tuttu nimi, josta vähän nopeammin läpi vielä nämä, nämä tota jo listalla olevat yhtiöt. Toivottavasti liitteessäkin pääsee listoille. Admikomi, me tehtiin sun kanssa siinä, siinä tota listautumisen yhteydessä analyysi ollut aika hurja menestystarina. Osake tuottanut vuodessa listautumishinnasta, mitä yli 150 prosenttia. Riittääkö siinä vielä virtaa?
1: Kyllä näyttää riittävää, että jos katsotaan kasvuodotuksia ja kannattavuutta, millä sitä kasvua tehdään, niin yhtiö on kyllä edelleen hyvin vahvassa asemassa. Totta kai arvostuskertoimet on noussut tässä osakekurssiin nousun myötä jo, jo niin kuin vaativiksi voi sanoa, että kyllä siihen niin kasvua vaaditaan, mutta silti niin tulevaisuus näyttää armikomia osalta hyvältä. Eli puhutaan tänäkin vuonna niin yli 30 prosentin kasvusta ja ne on 40 prosentin käyttökauten marginaalista. Eli, eli se, sellaisen niin toistuvia tuottoja, kun on kyseessä, niin varaa niin uskaltaa kyllä korkeatakin kertoimia. Niin ja tuolla tulos nopeudella. Niin. Kyllä, kyllä. Ja en nyt näe, että siis yhtiöhän niin kuin omalla alallaan, kun se pohja on luotu 10-20 vuotta sitten kehittämällä niin kuin erittäin hyvin talotekniikan rakentamiseen ja, ja teollisuuden toiminnanohjausratkaisuihin, niin, niin, niin palvelu, joka, joka näyttää olevan tosi kilpailuja, niin sitä ei pysty niin kuin hetkessä tässä on, niinku,
0: täs on, täs on tosi vahva vallihalta tässä firmassa. Kyllä, o, kyllä. O, o, oman näkemyksen mukaan. Ja, ja se mitä mä Admikomissa ihailen on, on se, miten ne on. on tota, ää, fokusoitunut tietyille alueelle, että se softa on paitsi niin kuin lokalisoitu tänne Suomen markkinaan, niin se on vielä Suomen markkinan sisällä sitten toimialaspesifisti tietylle toimialalle räätälöity ja sen toimialan sisällä tiettyyn asiakaskokoluokkaan ja sitten se markkina on otettu haltuun, se tietty itse siitä, otettu haltuun niin vahval, niin ylivoimaisella tuotteella, että kenelläkään muulla ei ole tavallaan jakelua tulla niin siihen, siihen tota kyseiseen kohden ryhmään enää hirveästi kilpailemaan ja sitten kun on saatu niinku yksi alue haltuun, niin sitten ne on lähtenyt laajentamaan sitä, sitä tota, ää, muillekin alueille rakentamiseen ja teollisuuteen tavallaan. Tämä tää niinku strategia, että otetaan yksi pala kerrallaan, kerrallaan ja sitten se paalutetaan niin vahvaksi, otetaan siinä niin vahva asema, asema että et tavallaan pieni markkina, niin siihen ei kannata muiden lähteä sitä kuin tuotekehitysinvestointia tekemään, niin, niin tota, se on kyllä aika, aika niinku, äh, Mieletöintä, miten hyvin se heidän, heidän tota strategian toimijoiden ja minkälaisia niinku tuloksiin nähdään, nähdään tota jatkuvasti. Et, et, et. Ja toi valli, hauta on, on, on tosiaan vahva.
1: Joo, et sen voi tiivistää kyllä, että hyvä, hyvältä näyttää ja, ja tota, arvostus on haastava, mutta jos yhtiö pääsee tavoitteisiinsa ja jatkaa tällä samalla linjalla, niin varmasti mm. siinä on edelleen, edelleen nousupotentio.
0: Toki sitten kääntöpuolena on, on, on tosiaan se, että markkinat on niinku rajallisempi, koska se on niin, niin tota, tiettyyn nitseen räätälöity se softa, kun sitten taas Leaddeskin softassa voidaan niinku hyvin pienillä räätälöineillä ja lokalisoineilla Euroopan tasolla toimittaa samaa, samaa softaa, että, että tavallaan ä, Admicomissa se, että lähtisi lähtis tota vaikka Espanjan markkinoille tekemään, niin, niin, niin tota, ei ihan noin vaan tapahdu.
1: Joo, se on, voi sanoa, että Espanjan kun otit esimerkiksi, niin lyhyellä tähtäimellä lähes mahdotonta, ihan täsmälleen samalla mallilla, koska se on niin lokalisoitua, siellä on ihan Suomen kirjanpito, Säädökset ja viranomaiset ja, ja talotekniikka, tällaiset tukkureet, integroitus, siihen hinnastot ynnä muuta, niin eihän tällaista niinku voisi sitten muilta markkinalta hetkessä niinku saavuttua.
0: Joo. Mites sitten efekte? Äh, ollut Ipon jälkeen vähän pettymystarina odottanut realisoitumista ja hillotolppaa siirtynyt kauemmaksi horisontissa.
1: Joo, efektehän on tällainen... Toimialan, SaaS-toimialan yhden superstaran, tällainen pikkuveli, eli ServiceNow on itse asiassa Suomessa niin efekten yksi kilpailijoita ja maailmanlaajuisesti yksi menestyneimpiä saas niin, niin, niin efekten tosiaan tarinahan on ollut vähän vaisumpi lähtö, ja oikeastaan tässä kansainvälistymisestä, niin kuin sanoit, niin se, se on ollut nytten haasteellisempaa kuin mitä yhtiö on. Yhtiö on ö, arvioinut se ja itse mekin ollaan arvioitu se oleva. Eli yhtiö on laajentunut Saksaan, joka on sinällään hyvin kiinnostavaa markkinaa, koska siellä efekteillä on ö, ensinnäkin todella isot mahdollisuudet ja tavallaan palvelumalli ja ratkaisu sopii itse asiassa aika hyvin sinne markkinaan, että jopa sövis nauta vastaan, niin, niin on tiettyjä kilpailuetuja efektillä, efektillä takataskussa, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin suomalaisille yhtiöille on monesti tämä kansainvälistyminen ollut haastavaa ja vaikka yhtiö saikin sieltä napattua kilpailijalta itselleen tiimin, niin, niin, niin näyttää siltä, että alkuun ei ole saatu niitä kauppoja siinä, siinä suhteessa, kuin ehkä odotettiin ja, ja, ja näin ollen, niin sinne on jouduttu ää, laittamaan ehkä vähän enemmän enemmän investointeja alkuun kuin mitä ajateltiin panostaa niin siihen, mitä tuottoihin nähden ja toisaalta niin, 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 tällaisten referenssien ja muiden rakentaminen on kestänyt pidempään. Tässähän on vaihtui toimitusjohtaja syksyllä sitten, hallituksen jäsen, hyvin kokenut ohjelmistoalan ää, nuori, nuori konkari, vaikka sanoa näin.
0: Komptelista itselle tuttu kaveri.
1: Joo. Tuli johtamaan firmaa ja, ja nyt sitten odotellaan ehkä hänen visioita ja näkemyksiä ja, ja. toimenpiteitä niin asian korjaamiseksi. Sinällään mitään niin katastrofihan ei efekten tapauksessa voida puhua. että Yhtiö kasvaa kuitenkin 20 prosenttia suurin piirtein vuodessa ja tämä SaaS-kasvu on paljon kovempaa. siellä on tätä perinteistä maailmaa edustavia tuottoja vielä jonkun verran jäljellä, jotka laskevat. Ne konvertoituu sitten tähän SaaS-maailmaan ja tämä tekee siitä kokonaiskasvusta vähän hitaamman. Että niin se SaaS-kasvu on ihan hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen kyllä melkein minkä tahansa muun SaaS-yhtiön kanssa. Mutta tosiaan nämä investoinnit Saksaan ja kansainvälistymiseen on maksanut paljon enemmän kuin mitä ajateltiin nyt alkuun tuottoihin nähden. Ja nyt edelleen vähän niin odotellaan, että se lähtisi... Lähti se pää hieman voimakkaammin ja yhtiö saisi sitä kautta niin lentoon lentoo myöskin osakekurssin. Et näissä yhtiöissä kyllä maksetaan kasvusta ja jos se kasvu jää hiukankin odotuksista, niin se valitettavasti kyllä sitten näkyy. Näkyy niin kuin sekä arvostuskertoa laskuna, että kun ennusteet laskee, niin siinä tulee tällainen tupla helposti.
0: Joo, joo, kyllä. Jos sanoin tuossa, että lead desk on lähimpänä tämmöistä luottokorttisaassia, pystyy myymään nopeasti ja ottaa käyttöön nopeasti sen ohjelmisto, mikä tekee siitä myynti, myyntisyklistä ja käyttöönottosyklistä tosi lyhyen, niin efekte on ehkä sitten toisessa ääripäässä ää, aika va- va- vaativia käyttöönottoja, tämän ohjelmiston käyttöönotot ää, ja, ja tota, pitkiä myyntisyklejä, haastavia integraatioita, joutuu käyttää aika paljon omaa palveluorganisaatiota näiden käyttöönottoon, pitkiä projekteja, sitten kun aina on projekteja, niin, niin tota, projekteissa tulee haasteita, ne saattaa lykkääntyä ja sitten se kumuloituu niin, että seuraava, seuraaviin projekteihinkin tulee viivästyksi, että tavallaan tässä, tässä se niin kuin go, go to market ei niin sanotusti onnistu ihan yhtä vikkelästi kuin, kuin tota liiteskissä tai, tai tota Admicomissa, mutta ilmeisesti sitten kun pääsee näihin isoihin organisaatioihin sisään ja, ja, ja se asiakas on ottanut tämän, tämän tota efekten järjestelmän käyttöön, niin se on sitten ilmeisesti niin kuin aika Aika pysyvä ja pitkäaikainen avioliitto sen jälkeen.
1: Kyllä, että niin kuin verrattuna esimerkiksi Admicominta Liiteskiin, jotka tekee kuitenkin pääsääntöisesti vuoden voimassa olevia sopimuksia, niin, niin, niin Efekte muun muassa tekee tyypillisesti alkuun kolmen vuoden sopimuksia. Eli se näkyvyys ja jatkuvuus on kyllä sitten näissä. Koska ne on niin vaativia ottaa käyttöön ja muuta, niin niitä ei sitten kyllä usein vaihdeta. Eli, eli asiakassuhteet on pitkiä ja siellä on paljon laajentumispotentiaaleja tyypisesti näiden organisaatioiden sisällä. Mutta niin kuin sanottu, niin varjopuolena on se, että äh, hitaat myyntisyklit, hitaat käyttöönotosyklit ja pienelle yhtiölle kuin isoja asiakkaita, niin se, se vielä on usein. Niin, iso se, se,
0: se tässä on, pieni yhtiöefekti myy tosi isoille asiakkaille, kun taas sitten niin Leaddeskissä pieni yhtiö myy yleensä itseään pienemmille asiakkaille tai Admicom, niin, niin tota, se näkee, näkee tota, että ainakin pystyy paljon vikkelämmin liikkumaan, liikkumaan tota näin.
1: Niin, Leaddesk ja Admicom pystyy, käytännössä kyllähän hekin pystyy myymään isoille asiakkuuksille, mutta se ei vaadi tosiaan niin paljon mm. sitten koska ne on niin helposti konfiguroitavissa niin, ja otettavissa käyttöön. Ja jopa myytävissäkin paljon, paljon yksinkertaisemmin, niin tota, näillä heillä on sitten kustannustehokkuus puolellaan siinä suhteessa. Joo. Sitten
0: Heeros. Tulivat First Note-listalle ensimmäisenä SaaS-yhtiönä. Keräsivät IPossa ä, rahaa, lähtivät sitä investoimaan tuotekehitykseen, Hollannin laajentumiseen kävi sama juttu, kansainvälistyminen ei ollut ihan niin helppoa, kassa alkoi palaamaan, äh, ollut vähän, kasvu ei ole tullut odotetulla tavalla sieltä, sieltä läpi, missä mennään tällä hetkellä Heroksen kanssa.
1: Joo, meidän näkemys on, että Heroksella on nyt kuitenkin paremmat ajat edessä kuin takana. takana Kyllä, eli siellä on huomattu juuri tämä, tämä kansainvälistymisen vaikeus, siellä on niin kuin tehdään asioita meidän näkökulmasta niin huomattavasti tehokkaammin kuin mitä aikaisemmin. Ollaan, ollaan niin kuin ymmärretty ne, ne haasteet siellä ja realiteetit, että, että kasvun aikaansaaminen on, on paljon hitaampaa ja haastavampaa ja tavallaan mitoitettu sitä, sitä sitten ehkä järkevämmin. Ja totta kai siellä nyt on sitten saatu päätä auki ja se jo pelkästään alkaa helpottaa tilannetta, kun saadaan asiakkuuksia, ettei tarvitse pelkällä pelkillä tuota, kuluilla, kuluilla mennä, sillä vaan alkaa tulla. Mutta isompi juttu oikeastaan on, on se, että Heros on täällä kotimaassa kuitenkin suhteellisen vahva toimija, että näette kahden ison, ison pelaaja ohjelmistotoimittajan varjossa, niin, niin, niin pelaa omilla vahvuuksillaan. Ja, ja on, on tosiaan, niin kuin sanoit, niin laittanut paljon rahaa sen tuotteen kehittämiseen. Ja nyt on ehkä saanut sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen viimeinen niin kuin kaikki tietyllä tavalla asiakkaiden tyypillisesti vaatimat palikat kasaa ja, ja pystynyt kehittämään muun muassa tätä mikä on hyvin tärkeää tässä maailmassa.
0: On, Onko tämä tämmöinen perinteinen suomalainen softa, softatarina, että et koodaillaan ja tehdään kilkkeitä ja kalkkeita ja tuotekehitystä ja sitten sit ei, sit oikein, ei, ei, ei niinku oikein kunnolla myydä sitä softaa? Kyllä tässä... Onko siellä panostettu myyntiä, myyntiin, jossa vertaat muihin saa saasyhtiöihin, niin, jotka yleensä aika aggressiivisesti investoi myyntiin ja iso osa liikevaihdosta menee myynti, myyntipanostuksiin, niin miten tämä suhtautuu niin
1: Kyllä, eli heroksi on varmasti haastattu. Jos olettaisiin tuollainen jenkkiläinen heros, jos sellainen olisi tuolla, niin siellä varmasti olisi... Äh, myynti ja markkinointiin 50 prosenttia liikevaihdosta ja loput sitten, loput sitten menisi, menisi TKH tuota, ja muihin asioihin, niin ni, ni, Herroksella on sit pitkään ollut tämä suhde, suhde sille, että TKH on mennyt, mennyt merkittävä osa, osa liikevaihdosta ja myynti ja markkinointi on sitten, sitten ollut pienemmässä roolissa kenties ei, ei niin fokusalueena. Ja toki tietenkin pitää muistaa, että Herroksella on vähän erilainen tämä go-to-market, eli, eli myyntimalli, eli siellähän pyritään siihen, että tilitoimistot on niitä kumppaneita myynnissä ja muuta. ja sitten
0: myy eteenpäin sitä. Kyllä, ja, ja, ja. Ehkä,
1: ehkä voi sanoa tietenkin, se, että se, se malli ei välttämättä ole kuitenkaan ollut se kasvun suhteen paras malli, ja. mutta että niin yhtiö on kyllä ymmärtänyt, ja, ja, ja tehnyt paljon asioita sen eteen, että tässä niin päästäisiin sitten, sitten uuteen kasvuun ja, ja me itse asiassa että tässä, tässä tämän vuoden ja vi, varmaan tässä ensi viikolla julkistettavassa ää, viime vuoden tilinpäätöksessä niin nähdään jo ensimmäisiin merkkejä siitä, että kasvu, kasvu alkaisi taas parantua ja tällaisilla SaaS-yhtiölle, kun se kasvu niin se kannattavuus tulee tavallaan siellä heti, heti perässä, koska, koska tota, pystytään sitten, sitten tota, saamaan, saamaan viivan alle lisää rahaa, mutta siellä on tehty muun muassa hinnankorotuksia, uh, uusia tuotteita tuotun markkinoille, joilla pystytään niin kuin, tavallaan laajentamaan sitä uh, asiakkaista saatavaa tuottoa uh, ynnä, muuta, ynnä muuta, että katsotaan, mutta... Tietenkin voi sanoa, että yhtiöllä on suhteellisen haastava kilpailuasema. Tosiaan kahden, jopa kolme voi laskea yhtiöä tähän do, paljon isompi dominoivampia tuossa kentällä. Ja, ja siellä, siellä niin kuin sitten omilla vahvuuksilla pelaa Suomessa. Joo. Ja kun tämä kansainvälistyminen ei ole onnistunut, niin, niin, niin siinä on sitten vähän jäänyt takamatkaa. Mutta mielenkiinnolla odotetaan se, mikä tässä heroksa on kyllä kiinnostavaa on se, että yhtiö ei ole ainakaan hinnalla pilaattu että, että paljon ei tarvitse saada asioita kuntoon oikeaan suuntaan, niin se alkaa näyttää todella edulliselta, mutta että ehkä vielä vähän niin kuin odottavalla kannalla kuitenkin.
0: Joo, joo. sinänsä niin kuin SaaS-mallin hienous ehkä näkyy myös tässä siinä mielessä, että listautumishinta oli 3,1 euroa, vaikka niin hinnoteltiin niin kasvavana riskisenä teknologiayhtiönä, sitten sen jälkeen... Lista, Listaoloaikana niin yhtiö ei ole kehittynyt oikein niin kuin, niin kuin olisi odotettu ää, ja, ja kansainvälistyminen on ollut aika kivuliasta ja näin poispäin, mutta silti sijoittajat on selvinneet aika kuiviin jaloihin, että jos osakin on nyt 2,5 euroa tai vastaava. Tämä just kuvastaa sitä, että kun sinulla on se niin jatkuva liikevaihtokanta siellä, niin, niin tota, ää, sä tavallaan putot jaloille vaikka vaikka tota, joku hanke, hanke menisi pieleen, että et, et on tu, tuo se, niin kuin SaaS-mallin hienous näkyy, näkyy niin kuin, äh, tähänkin, tähänkin suuntaan siinä mielessä, että et se tuo sitä turvaa aika paljon yhtiölle. Jes, Pasvare, tarviiko sitä enää, enää tota, sen enempää analysoida vai onko se tota, nimet paperiin ja myynti ulkomaille?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tää ostospekulaatio, mikä syntyy nyt sitten, Viime vuoden lopulla, kun, kun ensinnäkin Basvarre vähän kompasteli omiin askelmerkkeihinsa ja, ja, ja laski, laski tota strategiakauden kasvutavoitteita ja näin ollen, olle, niin sitten osaketta rankaisti aika paljon ja, ja, ja siinä oli tietenkin paljon muutakin tapahtui tavallaan samaan aikaan, että yhtiöllä oli vielä kesken. Aika iso sellainen toimintamallin muutos ja, ja yritysmyyntejä ynnä muuta, myyntiin niitä kannattavimpia osia sieltä pois ja, ja, ja tämä kaikki niin kuin meni, meni yhteen, yhteen nippuun, niin siinä niin kuin sijoittajilta ja meiltä ja analyytikolta niin hämärty kuvaa, että mihin tässä nyt ollaan oikein menossa ja tähän nyt iski sitten yhtiön tällainen nouseva, erittäin vahvasti nouseva kilpailija-amerikkalainen trade shift, joka on itse asiassa tanskalaisten kavereiden luomus. Vähän tällainen Tanskan basvare on ollut aikanaan ja nyt on, nyt on niin enemmän jenki, Jenkki sitten rahalla, rahalla kasvava yhtiö, niin iski tarjouksen pöytään 48 euroa osakkeelta. Osake oli silloin jossain alle kolmessa kympissä, ja tota, no, nyt, nyt liikuttaa sitten kolmessa kymmenessä, kahdeksassa eurossa suurin piirtein. Mun mielestä se osoittaa kyllä niin kuin kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että sellaiset, jotka tunteeton on toimialan kasvunäkymät, kasvumahdollisuudet, ja sen, että millaista arvoa, arvoa siellä onnistuessa luodaan, niin, niin, niin 48 euroa lyötiin tiskiin niin kerralla, kerralla, niin se osoittaa sen, että basvaressa on, on niin toimialaa pelaajan näkökulmasta aika paljon arvoa.
0: Joo, Va- vaikka yhtiö on niin kuin tosi parjattu, tuntuu, että kaikki, kaikki niin kritisoi, että mikä ei kasvuyhtiö tämä Basvare on ja tekee tappiota ja näin. näin tota. Tuntuu, että ihmiset ei hirveästi ymmärrä, että miten sitä voidaan hinnoitella tuolloin, mutta kyllä, tämä on niin kyllä. hyvä esimerkki, että joku, joka on toimialan sisällä ja katsoo vähän erilaisia läpi, niin... niin tota voi laittaa tiskiin tuollaisen tota,
1: Siis Tämä on tosiaan nyt ehdollinen vielä, että, että nimiä ei ole paperissa eikä edes tarjosta ole vielä saatu, eikä rahoitus ole kunnossa. Mut toinen nyanssi, mikä liittyy tähän, mikä tekee tästä mun mielestä se on se, että Baswaren pääomistaja, tällainen ä, sijoitusyhtiö Arrowgrass Capital, itse asiassa on, on niinku tiettyyn ehdoin sitoutunut. Et jos sieltä tulee sieltä TradeShiftiltä se niinku sitova tarjous, niin tämä Arrowgrass on sitoutunut myymään osakkeensa TradeShiftille. Ja tässä on taas se mielenkiintoinen kulma, että niinku tavallaan näkee, että tämä hinta on riittävä kompensoimaan vasvaren pitkän aikavälin potentiaali, mitä TradeShift tarjoaa, ja toisaalta se taas kertoo minulle sen, että Arrowgrass ei näe, että lyhyellä aikavälillä yhtiö voisi itse päästä noin korkeaseen arvostukseen. Se, sehän oli itse asiassa tässä vuositakaperi noilla tasoilla suurin piirtein. Mutta nyt on kuitenkin tavallaan ehkä realiteetit iskenyt siinä mielessä, että tämä kestää nyt kauemmin. Se on vähän hitaampaa kuin mitä yhtiössä on kuviteltu tämä, tämä, tai pääomistaja on kuvitellut tämä niin kuin cloud-kasvun rakentaminen. Kyllä. Tosi mielenkiintoinen, mutta kaiken tämän jälkeen, niin vaikka nyt kävisi niin sanotusti huonosti ja se hillotolppa, niin ei oliskaan nyt helmikuun lopussa, mikä on nyt tämän viimeisimmän äh, ehkä niin kuin spekulaation takaraja, että odotetaan sitä tarjosta tämän kuun loppuun mennessä, niin mä näen, että Basware on paljon parempi yhtiö kuin mitä se oli vuosi sitten. Siellä on ymmärretty, miten tällaisia niin kuin, bisneksiä pitää johtaa. Siellä on selkeytetty rakenteita. Siellä on muututtu itse asiassa paljon enemmän nyt pilviyhtiöksi rakenteeltaan, mentaliteetiltaan kuin mitä oltiin vielä vuosi, vuosi Ja nyt ollaan niin kuin, tekemässä ehkä tehokkaammin sitä kasvua kuin mitä aikaisemmin tehtiin. Eli, eli ollaan aika tarkkana sen suhteen, että niille panostuksille saadaan myöskin tulosta.
0: Joo, kyllä. Ja taas kerran, jos Leaddesk oli toisessa ääripäässä sitä luottokorttisaassia, missä pystytään liikkumaan niin kuin nopeasti ja vikkelästi, niin Vasvare on myös siinä, että Tosi pitkät myyntisyklit, tosi pitkät käyttöönotot, mutta sitten kun saat oot siellä sisällä, niin mitä oliko se 19 vuotta keskimääräinen niin asiakassuhteen kesto nykyisillä, nykyisillä mittareilla, että sitten se on niin todellastikin bisnestä, mutta se joudut investoimaan ihan valtavasti niin etupeltoon, jotta se saat näitä 19 vuoden asiakkuuksia, että tavallaan sitä yhtiötä pitää sitä ei kvartaalilla päässä voi katsoa, että sitä pitää katsoa todella pitkää peliä
1: pelata, pelata Et...
0: siinä. Et tietysti se on pörssissä haastava, <tos> haastava <tos> paikka, kun <tos> me analyytikot halutaan <tos> <tos> nopeasti tuloksia sieltä.
1: sijoittajat. on kertonut, että tällä hetkellä niin sen... Niin Asiakkuuden elinkaare odotettu tuotto ylittää se asiakkuuden hankintaan käytettävän kustannuksen noin seitsemänkertaisesti. Eli jokainen euro, mikä nyt laitetaan, niin, niin, niin pitäisi tuoda seitsemän euroa takaisin niin yli mikä on erittäin houkuttelevaa yhtälössä, itse asiassa poikkeuksellisen houkuttelevaa. Mutta tämän niin kääntöpuolena on se, että kun se euro laitat sinne sisään, niin sillä kestää kolmesta neljää vuotta saada se takaisin. Että se käyttöönottovaihe ja se niin myytisykli on niin hidas. Ja tämä tekee sen siitä, että kun sä myyt, mitä enemmän sä myyt, niin sitä kovempaa sä te tappia. Tavalla, tässä on sellainen aika iso dilemma ja on nyt tasapainottelee tämän dilemman niin kuin, välissä ja yrittää niin kuin, saada... Se balanssi aikaiseksi, ettei, ettei se nyt menisi enää tappiolle, koska että ei ole nyt tällä hetkellä BASFAR-tapauksessa selkeästikään valmiit sietää enää, enää kovin. Eikä BASFARilla ole kyllä niin rahoituksellisia resurssejakaan nyt ainakaan, ellei lähdet hakea anteja tai muuta, niin ihan älyttömästi niin investoida etupeltuun.
0: Joo, kyllä. Loistavaa, ää, aika tuhti se, Saas nähdä, kuinka monen jakso tämän kuunnella loppuun asti. Onneksi olkoon kaikki kuulijat, jotka kestitte loppuun asti. Toivottavasti tämä antoi teidän tuleville Saas-etsinnöille ja seikkailuille apuja. Käykää tosiaan inderes.fi-nappaamassa. Seuranta on Admikon Efekte, Heros, Basvare. Löytyy kaikki meidän seurannasta. Ja, ja tota, niiden yhteydessä sitten pidetään teidät ajantasalla siitä, missä SaaS-markkinalla mennään ja miten näillä yhtiöillä menee. Kiitokset kaikille kuulijoille.
1: Kiitos.